0: Viss tas ir augšām cēlies. Ir lieldienu laiku 4. pirmdiena, 8. maijas. Puksteņas rāda 22. un 1. Un šo turpmāko pusstundu ar jums kopā es, Sandra Preisa. Jūs radio arī Latviju un raidījums vairāk tevis manī. Atgādinu rādījumu kontaktus. Ētera telefona numurs 67969131. Numurs izziņām. 2. un epastsvairāktevismanī at gmail.com, uz kuru varat sūtīt vēstules vai arī ziņojumus raidījuma Facebook lapā. Šis ir jau ceturtais raidījums par to, kas tad īsti ir cilvēks un kāda rīcība raksturo cilvēku un atklāja viņa cieņu, Bet kāda tur pretīm cilvēku pazemo un šo cieņu sabradā? Šodien turpināsim sarunu par mīlestības predstatiem. Varētu jautāt, kāpēc? Ir taču tik daudz skaistu lietu, par kurām runāt, bet, diemžēl, mēs dzīvojam ļoti savādā pasaulē, kurā cilvēki, vairs neproti saukt lietas to īstajos vārdos. Tādēļ par mīlestību bieži tiek sauktas tādas lietas, kuras nemaz nav mīlestība, bet cilvēki notic, Jo nezinu, ka var būt arī citādi. Bet ja nojaušu, ka kaut kas nav īsti kārtībā, tad nezinu, kā argumentēt vai kur un ko tad īsti meklēt. Bet par to runāsim raidījumu tālākajā gaitā. Ir viena priecīga vēsts, viena klausītāja ir izcīnījis pārsteigumu balvu, jo atsūtīja ļoti labu atbildi pagājušajā reizē uz konkursu uzdevumu. Viņa uzrakstīja savu versiju par to, kas ir pretstats mīlestībai. Un šajā sesdienā, 13. maijā, mums būs tikšanās studijā un bālas saņemšana. Vēlos informēt arī klausītājus, kuri klausās rādījuma arī arhīvu, ka raidījumi ir saširoti apēs pēc raidījuma nosaukuma alfabēta kārtībā, un katrā apē ir apkopoti visi šīs sezonas attiecīgie raidījumi. Tādēļ tos var vai nu noklausīties, vai arī ielādēt savās ierīcēs. Bet ja kāds vēlas saņemt saiti uz maniem pagājušās sezonas raidījumiem, tad rakstiet uz e-pastu vai sūtiet ziņu Facebooka lapā un es jums aizsūtīšu saiti uz failiem. Bez tam vēlos pateikties arī visiem klausītājiem, kuri ir rakstījuši, zvanījuši vai personīgi izteikuši savas domas par radio vispār vai par manu raidījumu, jo tas ir svarīgi visai radio komandai. Tas palīdz gan uzlapot mūsu skanējumu, gan raidījumu kvalitāti. Ja mēs ieskatītos apustuļu Jāņa sarkstītījā vai jā, vēstulēs, mēs tur ļoti bieži ieraudzītu vārdu mīlestība. Tāpat ir iepazīstot dažādu svēto cilvēku dzīves stāstus. Ar mīlestību sastopmies ik uz soļa. Kādā no janvāra raidījumiem lasot par svēto Katrīnu no sēnes dzirdējām, ka kāda atklāsmē pats Dievs viņai saka, Neraizējies, mana mīļā labā meita, jo tā tev vajag piepildīt visu taisnību. Tu nedrīksti būt noderīga vienīgi pati sev. Nē. Tev jāpalīdz arī citiem, jo arī viņu dēļ es tev dodu savu žēlastību. Es taču nevēlos tevi sūtīt prom no sevi, es tieši pretēji. Mīlestība uz cilvēkiem tevi vēl ciešāk saistīs pie manis. Šāds ir mans nolūks. Es esmu jums devis divus mīlestības baušļus. Jums ir jāmīl mani un jūsu tuvāko. Es vēlos, lai tu piepildi abu baušļu taisnību. Tev Nav jālēc apkārt uz vienas kājas, bet gan jāstaigā uz abām kājām. Ar abiem spārniem pacelies pret debesīm. Un šo citātu es nolasīju tādēļ, kā visi raidījumu veidotāji ir brīvprātīgi radiodarbinieki un nesaņem nekādu naudu par ieguldīto laiku un darbu. Tā arī visas radio komandas darbs ir no mīlestības uz saviem klausītājiem. Kā nu kuram dievs ir devis? Savukārt jūsu zvani un vēstulis? ir šīs dievišķās mīlestības apmaiņa, tie debes valstības pamati, kuras mēs ieliekam jau savas zemes dzīves laikā. Bet tagad, atbilstoši liturģiskiem laikam, iesāksim raidījuma galveno daļu ar lūkšanu, lūksimies visos mūsu pašu un rādējumu arī atbalstītā nodomos, kā arī par svētā Dominika sekotājiem Baltijā un Francijas provincija, dievu tēvu un dēlu un svētā garu vārdā āmeni. Debes karalien līksmojies, alleluja. Tas, ko tu kā bērnu nesi, alleluja. Augšām cēlies ir, kā teicis, alleluja. Lūdz Dievu par mums, alleluja. Priecājies un līksmojies Jaunā Marija, alleluja. Jo kungs ir patiesi augšām cēlies, alleluja. Lūksimies. Dievs Tev ir lapaticis ar savu dēlu, mūsu kunga Jēzus Kristus augšām celšanos, iepriecināt pasauli. Mēs tevi lūdzam aizbilstot viņu mātei Jaunajai Marijai. Ļauj mums iemantot mūžīgās dzīves priekus. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Lai
1: kristieši
0: Atgādinu, ka skan Radio Marija Latvija. Raidījums vairāk tevis manī un pie mikrofona es, Sandra Preisa. Tuvo 30 13. mais, kurš šogad ir ļoti īpašs. Šajā dienā pēc simts gadu kopš trīs bērni Fatimā māsiņu un brālītis, sešgadīgā Sinta Martu un gadīgais Francišku Martu un viņu māsītse deviņgadīgā lūsēdušu santuš, sāka piedzīvot dievmātas parādīšanās, kuras šobrīd ir baznīca sapstiprinātas kā autentisks. Šā svinī svinību laikā Fatimā Žasinta un Francišku, jeb kā latviešu piereduši izrunāti Jacinta un Francisks, tiks kanonizēti. Un līdz ar to viņi būs paši jaunākie kanonizētie svētie, jo nomira nesasniedzot 11 gadu vecumu. Savukārt Lūcijas beatifikācijas process vēl turpinās, jo viņi nodzīvoja ļoti garu mūžu un nomira 2005. gadā 98 gadu vecumā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par Fatimas notikumiem, tad iesaku izlasīt grāmatu Fatima Lūcijas atmiņās, kur ir pieejama latviski. Tā ir ļoti vērtīga, jo notikums tajā atstās nevis kāds cilvēks no malas, kā nu viņš to ir sapratis. Bet gan visu notikumu dalībniece. Es biju dzirdējis un lasījusi daudz un dažādu stāstu versijas par Fatimu un teikšu atklāti. Dažreiz tie mani kaitināja ar savu samākslotību vai ar milzīgu uzsvaru uz kādām nebūtiskām lietām, kā piemēram šim parādībām piešķirot tik lielu nozīmi, it kā tās būtu līdzvērtīgas evaņģēliem. Cilvēkiem neska pēc, ir milzīga kāra pēc visādām pārdubiskām lietām, bet pavisam netika liela pēc parastas un tikumiem piepildītas dzīves. Taču pilnīgi cita aina atklājās lasot pašas lūcīs stāstījumu. Tas uzrakstīts tik vienkārši un patiesi, ka viegli un nemanām lasītā lasītāju 20. gadsimta sākuma Portugālē ar tālaika ļaužu, vienkāršo ikdienu, cilvēku pazemību, sirds vienkāršību, prieku un ticību tā kā no sirds iesaku, nopērciet grāmatu Fatima lūcīs atmiņās un izlasiet. Tāpat arī, ja jūs interesē šie notikumi, varat noklausīties rādījumu arī arhīvā pirmā māja raidījumu Duk in Altum, kurā divas rāzī profesors stāsta par Fatimas notikumiem un dalās iespaidos par nesen veikto svētceļojumu. Arī Fatimas stāsts zināmā mērā saistās ar mūsu apskatīto mīlestības un mīlestības pretstatu tēmu, Dievmāti mazajiem bērniem atklāja ļaunuma klātesamību pasaulē, parādot otelisvīziju un stāstot par briesmām, kādām, kādām cilvēki sevi pakļaus, ja nenožēlos grēkus neatgriezīsies un nelūksies, it īpaši par Krieviju. Kas zina, kāda būtu pasaules vēstur, ja cilvēki būtu ņēmuši nopietnāk dievmātas vēstījums, ja vairāk lūktos rožu kroni, Un būtu Krievija veltījuši dievmātas bezvainīgajai sirdī uzreiz pēc parādībām un nevis pēc daudziem gadiem. Jo interesantā kārtā pēc tam, kad Jānis Pāvils otrais šo veltīšanu īstenoja, sagruva Ļaunuma impērija, padomi savienība. Nu, kas zina, varbūt, ka tā bija sagadīšanās, bet tas neizslēdz arī to, kā mēs varam sadarboties ar dievu cīņā pret ļaunumu pasaulē. Tagad pēc nelielas muzikālas pauzes turpināsim mūsu raidījumu tēmu par mīlestību un tās pretstatiem, kur iesākām pagājušajā pirmdienā un aicinu pievērsīsim uzmanību dziesmas vārdiem.
2: Pasaule ir tāda skola, kur mani var atrast beigtu, kur mani māca nebūt dzīvam un runāt, lai neko nepateiktu, kur mani dziedāt līdzi tam visam, ko nesaprotu, kad klusēju un neprotu malot, kad runāju, izrādās jau protu. Pasaule ir tāda skola Pasaule ir tāda skola Man saka, dzīvo ir diena Bet kāpēc tik tumša aizrūtība Cilvēki neredz viens otru, un izskrien viens otram caur krūtīm. Pasaule ir tāda skola, kur visi mācās kļūdām Dievs mūs grib darīt par baznīcām, mēs sevi par suņu būdām. Pasaule ir tāda skola. Pasaule ir tāda skola. Un to, kā viss ir pa īstam, To skolotāji nedrīkst sacīt, Šai pasaulei jālasa avīzes, Kā jāizliec lasīt no acīm. Šai skolā pārmāca visas, Kā beigt no īstenības, Es ienācu tajā ar basāmu, Nuk no uz laukā paslēpties gribas, Pasaule tāda skola. Pasaule tāda skola. Pie kāda skolnieka zārkā, dziedmācītājs, mierstam, kas galā. Šī pasaule dzīvai mirušu, cilvēku vienmēr noliek malā. Šī pasaule tikai izliekas gudra un svin savu izlikšanos. Es labāk palieku par muļķi, ticu dievam un tinos. Pasaule tāda skoda. Pasaule
0: ir tāda skola. Nu, lūk, pasaule ir tāda skola. Tādziet, kas par Dimiteris. Dīvs grib mūs darīt par baznīcām, mēs sevi par suņu būdām. Skan radio arī Latvija. Ieterā es, Sandra Preisa, raidījum vairāk tevis manī un turpinām kas par Dimitera tik skaisti apdziedāto tēmu par mīlestības predstatiem. Tiem, kuri vēlas vairāk uzzināt par to, ko mēs šeit runājam, ir iespēja izlasīt pastāvīgi kādas grāmatas, un tādēļ nākamās muzikālās pauzītas laikā būtu labi, ja jūs varbūt pameklētu kaut ko, kur pierakstīt grāmatu nosaukums. Bet tagad es vēlētos sākt ar angļu rakstnieku un filozofa Narnijas Chroniku autora Kleva Staipa Luisa domu, man liekas palīdzēs atklāt, ka pēc šajā raidījuma sadaļā Par cilvēku un garīgumu mēs esam pievērši tik sāpīgai un gandrīz vai pilnīgi pretējai garīgumam pretējai tēmai. Slāvenais Britu rakstnieks pirms kļūt par dedzīgu kristietības aizstāvi ir bijis ateists. Luisa atgriešanās stāstā, liela nozīme bija diskusijām drauglokā Augsfords universitātē, īpaši būtiski lomu, Luis dzīvē spēlējas slainais katoļu rakstnieks Jons Ronalds Royals Talkins, trilogijas gredzenu pavēlnieks autors, jo viņi bija labākie draugi. Un Klaivs stēpils Luisa saka tā, Tas būtu muļķīgi domāt, ka tās sauktie labie cilvēki vai svētie nesaprot, ko nozīmē kārdinājums. Tie ir klai meli. Vienīgi tie, kuri līdz asinīm ir pretojušies ļaunumam, zina, cik tam ir liels spēks. Cilvēks, kurš padodas kārdinājumam pirmo piecu minūšu laikā, vienkārši nedomā par to, kas notiks vēl pēc stundas. Tas ir iemesls, ka pēc cilvēki, kuri dara ļaunu, kaut kādā ziņā ļoti maz zina par ļaunuma dabu. Viņu nemitīgi padodoties kārdinājumiem vienkārši dzīvo ļaunuma iekšienē kā kūniņā. Citāta beigas. Citiem vārdiem sakot, jaunuma dabu labāk izprot cilvēki, kuri pret to cīnās, nekā tie, kuri tajā dzīvo un to dara. Pie līdzīga secinājuma nonāca arī slavenā politikas teoretiķi Han Aarent, piedaloties vācu koncentrācijas nometņu tēva Adolfa Eichmanni tiesas tiesasprāvā. Viņas secinājums īsos vārdos skan, jaunums ir banāls. Tas nozīmē, ka jaunums nav absolūts, tas nav varonība pat nevaronības pretstats. Ļaunumam nepiemīt varonības spēks un dziļums, ar, lai gan ar mīnus zīmi. Tas ir sekls un gļēvs. Hanna Ārenta bija pārsteigta, ieraugot, ka cilvēks, kurš bija noglinājis ap sešiem miljoniem nevainīgu upur koncentrācijas nometnēs, neizskatījās pēc ļaundara, bet drīzāk pēc kāda kancelējas darbinieka, un sev par attaisnojumu tiesas sprāvā teica – viņš vienkārši ir pildījis darba līguma noteikumus un priekšniecības pavēles. Viņš, atbildot uz tiesneši jautājumu ar mierīgu sejas izteiksmi, teica, ka, ja tāda būtu pavēle, viņš nogalinātu arī pats savu tēvu. Šis cilvēks noliks sevi ārpus labu un ļauna izpratnes sirdsapziņas līmenī. Paklausība priekšniecībai un pilnīgi atteikšanos no savas gribas padarot par elku un piederību partijai noliekot sirdsapziņas vietā. Ja ieskatāmies dziļi, Mēs šeit neredzam naidu, drīzāk vienaldzību, absolūtu empātijas trūkumu, kurš cilvēkam no malas varētu likties neiespējams, ja tā nebūtu rūkta patiesība. Lūk kādas sekas nes pārprasta paklausība, šķietam nevainīgā vienaldzība un neiejaukšanās. Latviešiem ir tāds teiciens – ne mana cūka, ne mana druma, druva. Mūsdienu žargonā tādus cilvēkus sauc pratsaldētiem. Ja par empātijas trūkumu, mēs runājām gavēņu laika raidījumos, atsaustoties uz Pāvesta franciska gavēņu vēstījumu un stāstu par bagātnieku un nabaglāceru. Nekas nav jauns šajā pasaulē. Vienīgi šis bagātnieks Eihmanam līdzīgi cilvēku priekšā izskatās pēc pasaka rūķīša, kas viņš, protams, nav. Un šeit esam nonākuši pie pirmās ieteicamās literatūras un mākslas. Tagad neliela muzikālā pauzīt, lai varat sagatavot rakstāmos, un tad es nosaukšu dažas labas grāmatas, kuras dar izlasīt un kādu filmu, ko paskatīties. Un tagad atgriežamies pie raidījuma solītais grāmatu saraksts. Tātad pirmā grāmata, Klaivs Stēplis Lūjas vienkārši kristietība, kur vieglā valodā un saprotami apraksta kristietības būtību. Tad vēl viena grāmata, arī tā paša autora, Skrūšņoris vēstules, kur ar ļoti labu humoru izjūtu, ir aprakstīti kristiešu galvenie grēki un netikumi. Tur ir veca kārdinātāji pamācības jaunajam, kā uzvarēt kārtīgus kristiešus, kur katru vēdien iet uz baznīcu. Un šī grāmata labi palīdz skatīties sevī caur humoru prizmu. Ja ir pieejams citas šā autora grāmatas, lasiet jebkuru, jo visas ir labas. Tad es ieteiktu arī noskatīties mākslas filmu Han Arendt, kura ir skatām YouTube kanālā Krievu, Angļu, Vācu un Franču valodā. Šī filma ir ieguvusi vairāk kinofestivāla balvas un ietver sevī dokumentālas kadrus no Eihmana prāves. Un, ja vēlaties, es jums varu nosūtīt saiti kriju versijai. Rakstiet man tad uz vairāk tevis mani at Un mazliet aizsteidzoties priekšā tam, par ko mēs runāsim, vēl vien grāmata – Robina Norbuda. sievietes, kuras mīl par daudz, tāds ir grāmatas nosaukums izdevniecība Jumava – 1999. gads, un, protams, kā mums, lai būtu īsta skaidrība, kā ir jāizdara izvēles ļoti labi noderēs katoliskās baznīcas katehisms, otrā Vatikāna koncila dokumenti, un tiem, kuri lasa angliski no sirds, iesaku pašiem izlasīt arī apustulisko pamudinājumu Amoris Letīcija par mīlestību un ģimeni, kuru var ielādēt no Vatikāna mājaslapas PDF formātā. Tie, kuri angliski nelasa savukārt, var atkārtot noklausīties priesti ar kurās īsumā tika apskatīts šis dokuments. Tas bija šīs sezonas sākumā. Savos redījumos es nevaru apskatīt šīs izrunātās tēmas tik dziļi, bet tikai dot impulsu tiem, kuri vēlas dzīvot tū paši sev un dievam. Bet tagad Vēl viens citāts, kurš mums droši vien nepateiks neko jaunu, bet atgādinās to, ko zinām un esam runājuši citos raidījumos. Šo domu ir izteicis viens no slavenākajiem ārstiem, psihiatriem un psihoterapētiem Viktors Frankls. Šis cilvēks bija ebra izcelsmes un otrā pasaules kara laikā ir izdzīvojis izejot cauri piecām koncentrācijas nometnēm. Viņš nomira 1997. gadā, 92 gadu vecumā. Un lūk, ko viņš saka par cilvēku. Ieslodzīts koncentrācijas nometnē, es redzēju gan cilvēks, kur uzvedās kā lopi, gan tādus, kur izturējās kā svētie. Cilvēks ietver sevī abu šos potenciālus, un tas, kuru no tiem viņš realizēs, ir atkarīgs nevis no apstākļiem, bet no viņa lēmuma. Ir pienācis laiks, kad veidojot priekšstatu par cilvēku, mums ir jāietver tajā arī šis lēmums kurš nosaka cilvēka esamības kvalitāti. Cilvēks ir būtne, kura radījusi Aušvicas gāzes kameras, un būtne, kura dodas tajās iekšā paceltu galvu un ar lūkšanu uz lūpām. Citāta beigas. Mēs ļoti radikālā formā dzirdējām, ka nekādi apstākļi nevar būt attaisnojums cilvēku rīcībai. Tāpēc arī tribunāls notiesāja, Iepriekš minēto eikmanu ar nāvi, jo tas, ka viņš bija atteicies domāt un paklausību pacēlis pāri jebkādai cilvēcībai, bija viņa paša izvēle un viņa lēmums, un nevis kaut kādi apstākļi. Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par mīlestību, vairāk akcentējot tās izpratni kā jūtas un ar jūtām saistītās norises, un pievērsām uzmanību sekulārajā vidē atrodamajiem materiāliem. Tā mēs atklājām, ka par mīlestību tiek dāvētas lietas, kuras patiesībā ir pretstats mīlestībai, piemēram, otra cilvēka padarīšanu par lietu. Savukārt izvēle, kur šādos gadījumos tiek dota tam, kuru izmanto, ir starp izmantošanu vai ignorāntsieba atmešanu, kuras abas ir mīlestības pretstati. Tā kā cilvēks ir sabiedriska būtne un ilgojas pēc attiecībām, tad šādas izvēles priekšā neatkarīgi no dzimuma vīrietas vai sieviete, Drīzāk ļaus sevi izmantot nekā attieksies no attiecībām vispār. Un tādējāda milstības pilnas attiecības tiek aizstātas ar vairāk vai mazāk atklātu izmantošanu un pazamošanu, kas vismaz vēl ir attiecības, vai arī ar atmešanu un vienaldzību, kuras nav pat attiecības, tikai attieksme, un dažreiz pat ar slēptām vardarbības iezīmēm. Šeit arī Es ar nolūku nepieminēju naidu, kas ir krases mīlestības pretstats, jo atklāta naida gadījumā cilvēkam ir iespēja izlīgt aktīvi pretoties vai apzināti aiziet prom, tādēļ vismaz teorētiski šādām attiecībām ir saredzams gals, pietam dažreiz samērā pozitīvs, bet izmantošanas gadījumā attiecības ļoti bieži netiek pārtraukts dažādiem eslu dēļ. Piemēram, attiecības mocītājs un upuris var pastāvēt ļoti ilgi, ja cilvēki neko citu nekad nav redzējuši. Un visbiežāk tam pamatā ir vismaz vienas iesaistītās personas nepareizist izpratni par piedošanu. Kā rezultātā viens iegūst tiesības nemitīgi darīt otram pāri, bet tam otram partnerim nav nekādu citu tiesību, kā vienīgi nemitīgi piedot. To mēs lasījām arī jau kādā no iepriekšējiem raidījumiem, ko iesaku kontekstā ar šo raidījumu varbūt vēlreiz paklausīties, jo visi šie raidījumi tiek veidoti tā kā viens otru turpinājums un papildinājums. Jā, saka, bieži vien ir dzirdamas frāzes, tu esi kristietis, tev jāpiedod, vai jau iepriekš tiek pieņemta patiesība, ka viņš vai viņa mani mīlu, un tāpēc es varu darīt, ko gribu, jo tāpat piedos. Un šādas attieksmes ir iespējams gan attiecībās starp cilvēkiem, gan arī cilvēku attiecībās ar Dievu. Un tās veidojas, ja nepareizi saprotam, ko nozīmē mīlēt vispār un ko nozīmē mīlēt pašam sevi. Grāmata, sievietas, kuras mīl par daudz, kurus ieteic izlasīt runā, tieši par šiem visdažādākā veida nemīlestības veidiem un attiecībām. Lai gan nosaukums ir par sievietēm un arī piemēra grāmatā pārsvarā par sievietēm, taču arī vīrieši mēdz nonākt līdzīgās lamatās, Un tādēļ es nopietni iesaku šo grāmatu lasīt kā vīriešiem tās sievietēm. Ja ne sev, tad citiem varēsiet palīdzēt tādos gadījumos, ja, ta, ja šie gadījumi nav smagi. Bet ja attiecība problēmas ir nopietnas no sirds, iesaku meklēt psihoterapeita palīdzību, jo sevis sakārtošanā terapija ar baznīcas mācību nav pretiniecas, bet gan partners, jo ārstam un priesturiem ir katram savu profesiju un katram atšķirīgu uzdevumi. Ko saka pati autori par grāmatu? Mīlēt par daudz, viņa saka, mīlēt par daudz nenozīmē mīlēt pārāk daudz vīriešu vai pārāk bieži iemīlēties, vai arī pārāk stipri un dziļi paties mīlēt otru cilvēku. Īstenībā tas nozīmē būt apsēstai ar otru cilvēku un šo apsēstību saukt par mīlestību, ļaujot tai valdīt pār jūtām un lielā mērā arī par uzvedību. Un pat saprotot, ka tā negatīvi ietekmē veselību un labsajū tomēr nespējot no tās atteikties. Šāda nemīlestības modeļa var veidoties pusapzināti, bet vēl briesmīgāk, ja viens no attiecību partneriem apzināti izmanto otru, nespēju atšķirt mīlestību no tās predstata. Un lūk, ko mums saka bībele Levītu grāmatā, 19. nodaļā. Kungs uzrunāja mūsu sacīdams. Runā visai izrēļi dēlu draudzē un sakviņiem, esiet svēti, jo es esmu svēts, kungs jūsu dievs. Jums nebūs zakt un nebūs melot, nedz apkrāpt savu tuvāko. Tev nebūs manā vārdā nepaties zvērēt, nedz apgānīt savu dievu vārdu, es esmu kungs. Tev nebūs apspiest savu tuvāko un nebūs viņu aplaupīt. Tava algā džalgai nebūs palikt pie tevis līdz rītam. Tev nebūs lādēt kurlo, nedzaklajam priekšā likt šķērsli bet tev būs bīties savu dievu. Es esmu kungs. Tev nebūs pieļaut netaisnību tiesā, tev nebūs netaisni rīkoties nabaga dēļ, nec bīties no varenā, savu tuvāko tiesā taisnīgi. Tev nebūs kļūt par aprunātāju un melnesi savā tautā un nebūs tīkot pēc savu tuvākā asinīm. Es esmu kungs. Tev nebūs savu brāli ienīsi savā sirdī, pamāci viņu, lai viņam dēļ tev nebūtu grēka. Tev nebūs meklēt atriebību, ne turēt dusmas pret citiem saviem tautiešiem. Savu tuvāko tev būs mīlēt kā sevi pašu. Es esmu kungs, citāta beigas. Mēs varētu turpināt. Tev nebūs pazemot un izmantot cilvēku, kurš neapzinās savu cieņu. Piemēram. Jā, ir grūti runāt šādas smagas tēmas, un es domāju, ka arī jums nav viegli klausīties. Tomēr, ja mēs par to nedomāsim un nerīkosimies... Mums nebūs tiesība nevienam neko pārmest, jo viss, ko piedzīvojam, ir mūsu patreizējā domāšanas veidze seks. Reiz kāds spred sprediķī teica, kad kristiecis saka, man viena auga, gaisā ir sajūtama asins smaka. Tā nu sev un mums visiem kopā pagriezties ar seju mīlestības virzienā. Raidījums izskan, es, Sandra Preisa, No jums atvedos ar lūkšanu pēc mīlestības.